0: Amici di Tutti in the Box, ben ritrovati, secondo episodio di Game of Data, sono apparentemente da solo perché oggi al tavolo non ci sarà nessuno a a farmi compagnia, ma in realtà da casa abbiamo, questa volta sì possiamo dirlo, un grande esperto di dati, dato che settimana scorsa il buon Nick si è è un po' nascosto quindi ho il piacere di di presentarvi Alberto Icardi che oggi sarà con noi da casa, Eh, lui vero esperto, dicevo, dei dati di di Soccerment che, che ci aiuterà in questo caso di entrare ancora più nel dettaglio di questa seconda giornata di, di Serie A per cercare di estrapolare insomma, quelli che sono gli insight più interessanti soprattutto io un po' da tifoso Juve ho già visto un po' i match report e, e ho cominciato già un po' a rosicare no? ciao Alberto, benvenuto
1: ciao, grazie mille per l'invito poi vabbè, dai, non, non, eh, non sono l'unico esperto di dati di Cocker <ride> ed anzi, Nick settimana scorsa ha fatto un'ottima performance comunque eh, mi fa molto piacere essere qui e commentare questa seconda giornata insieme non so da cosa vuoi partire Matteo non so. Sì,
0: Allora abbiamo, abbiamo un'oretta insieme da fare E io voglio togliermi subito il dente Cioè io vorrei subito partire da, da Juventus-Bologna Perché a differenza di quella che è stata forse la prima partita mh, fuori casa Con la Juve che abbiamo analizzato proprio con Nick e, e il critico settimana scorsa Abbiamo visto una Juventus che sicuramente è partita un pochino più in sordina Comunque anche un po' magari in difficoltà Direi anche difficoltà create da da Tiago Motta che insomma, ha preparato bene anche la gara, ma poi nel secondo tempo secondo me la Juve ha ripreso un po' in mano la partita, probabilmente anche spinta da un moto d'orgoglio che, che sicuramente era necessario non? per poter recuperare una partita che in quel momento si era messa, si era messa male e dicevo, ho visto un po' il match report ed è un match report che parla abbastanza chiaro a favore della Juve quindi vorrei cercare di riguardarlo insieme a te eh, per cercare di, eh, come dire, magari dare anche un po' di fiducia in più a chi ci segue da casa, di tifosi della Juve dato che è già cominciato un po' l'agonia mediatica, comunque il tifoso della Juve è già un pochino negativo dopo questo questo pareggio anche se in realtà la la direzione sembra comunque essere sempre quella buona
1: Sì, beh, innanzitutto Credo che anche la prima partita del Bologna, in realtà, nonostante il risultato, sia stata una buona partita contro il Milan. Quindi sicuramente sarà un avversario che, secondo me, sarà, darà filo di torcere a tante squadre quest'anno. Sì, partirei appunto dal, dal match report. Non so se lo, lo vuoi condividere tu. Martino.
0: Sì, sì, lo, lo stiamo facendo vedere in questo momento. Ok, aspetta che non lo vedo. Non lo vedi in grafica? No, aspetta che no. Almeno... Dovresti vedere, noi qua, stiamo, noi qua lo stiamo vedendo, lo stiamo proiettando.
1: Eh, sono un attimo. Beh, lo prendo. Vai tranquillo, vai tranquillo. Lo, prendo... lo prendo da un'altra parte.
0: Intanto, me- mentre tu lo recuperi. Ehm, quello che a me mh, ha fatto abbastanza specie, no? quello che a me, onestamente, ha un po' sorpreso, è stato il baricentro alto, no? che-, che ha avuto la Juventus. Perché. Eh, si è parlato tanto del fatto che magari il pressing della Juve sia stato poco, poco efficace, il fatto che eh, magari la Juventus abbia fatto proprio fatica ad andare a, a reaggredire il pallone una volta perso e che comunque il bollino di Tiago sia stato in grado di uscire anche con, con dei fraseggi palla al piede, però in realtà la Juve ha saputo poi dopo soprattutto negli ultimi 60 minuti e in particolar modo nel secondo tempo ha saputo poi eh, alzare il baricentro e quindi schiacciare di fatto poi il Bologna nella sua sua metà campo perché qua comunque vedo dal dal report che c'è un baricentro molto alto di di 59 metri eh, a 59 metri a differenza di quello del Bologna che invece è piazzato a 44 metri Eh, questo come lo possiamo spiegare? Non so se intanto hai hai avuto modo di recuperare il report se se ce l'hai sotto Alberto Non sentiamo, più, non sentiamo più Albi, Pro, proviamo a vedere se, se recuperiamo.
1: Mi diceva okay. che ero dietro le quinte. Scusate. Eccoci,
0: ci siamo, ok. Perfetto, ti, ti hai, recuperato? hai recuperato il report, Sì, 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 ho recuperato Ottimo. il
1: report. Ok, esatto. Allora, diciamo che, secondo me, la prima cosa da, bisogna capire un attimo anche come è andato l'andamento della partita, chiaramente. Diciamo, il vantaggio del Bologna nella prima frazione ha portato che diciamo, la Juve poi essenzialmente ha dovuto alzarsi molto per cercare di andare a, ehm, a fareggiare e poi cercare di vincere la partita quello che si può vedere innanzitutto appunto come dicevi già tu è il baricentro molto alto che è una cosa che essenzialmente è un po' la novità perché l'anno scorso diciamo, la Juve era una delle squadre che tendeva a difendere in una maniera diversa no? quindi una difesa più bassa chiaramente questo svantaggio iniziale è un po' A di- eh, in maniera diversa rispetto all'anno scorso in cui la Juve entrava magari bene in campo faceva gol e poi si abbassava in questo caso invece spesso un po' il contrario come dicevi comunque la Juve è riuscita a produrre delle buone occasioni forse quello che diciamo risulta un po' da- dal report è che la qualità delle occasioni eh, nonostante il baricento altro e diciamo un de- timeline quindi un dominio del campo per lunghe frazioni tra- 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 del tempo non si è poi tradotto in quello che è stato un uh, proprio delle vere e proprie occasioni. Direi che qua si vedono diversi eh, tiri da fuori, diciamo, o comunque delle occasioni, che, come abbiamo detto già, non è l'unica variabile, la distanza, si vedono delle occasioni, diciamo, pallini proprio piccoli, che sono a rappresentare occasioni non proprio, eh, diciamo, qualitative. E poi, comunque, come dicevi, secondo me ci sono dei punti interessanti. Ad esempio, il nostro modello di exploded points, diciamo, Diceva che la Juve avrebbe comunque meritato di vincere, è chiaro che eh, dipende anche dall'andamento della partita, perché diciamo in questo caso eh, è andata sotto subito e poi non è riuscita diciamo, a recuperare, entro, diciamo essenzialmente verso, solo verso la fine. Sì. Un dato interessante
0: tu come ti spieghi scusami se ti, se ti interrompo come ti spieghi il fatto che nonostante il baricentro così alto e, e questo dominio apparente della Juve poi dopo eh, la qualità in realtà delle occasioni da gol create non sia, così, non sia stata così buona cioè c'è una spiegazione che si può magari ricavare dai numeri o è, è pura, come dire, pura pancia che, che vai a recuperare un po' guardando la partita dal fatto che magari la Juve è stata anche un po' sporca proprio da, da un punto di vista tecnico no, no? cioè io nel senso ho avuto un po' la, la, la sensazione che mancava proprio l'ultimo passaggio anche no? eh, e quindi mh, nel momento in cui la Juventus riusciva magari a costruire delle buone manovre di gioco riusciva effettivamente a, a schiacciare il Bologna nella sua metà campo come abbiamo visto in questo caso alzando il baricentro poi però dopo magari mancava sempre un po' l'ultimo passaggio e la capacità di mettere nelle condizioni i giocatori di, ehm, di, di, di poter eseguire anche un gesto tecnico comodo facile per poter, per poter poi cacciare in porta
1: sì, io credo che questa sia una visione corretta che emerge abbastanza bene da questo report. Come possiamo vederlo? Appunto, il fatto che Field Tilt sia eh, alto ci dà un'idea del dominio territoriale. No? Perché questo non si è tradotto? Chiaramente dai dati si vede, ad esempio, che probabilmente i centrocampisti, diciamo, e la parte degli esterni, a livello di rifinitura, non sono riusciti a supportare in maniera come dire, adeguata le punte. Come si può vedere questo? Ad esempio, se noi prendiamo eh, gli Open Play XA, vediamo che nei top 3 performers della per Juve eh, ci sono due eh, diciamo, componenti del terzetto difensivo e l'esterno di destra, che Quindi si vede che, ad esempio, magari la, a livello di centrocampo non sono riusciti a produrre dei passaggi abbastanza pericolosi per quanto riguarda la parte di, eh, proprio di creazione di, 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 di occasioni, perché se, questa. È un po' difficile, diciamo, un, magari un po non è facilissimo da leggere, va letto in maniera combinata. Si vede che qua, ad esempio, dal, match, dal, dal pass network ci sono tanti passaggi tra i tre difensori centrali. E questo si vede abbastanza bene. e eh, cosa succede? Che questi tanti passaggi fanno sì che c'è un accumulo di open play expected assist. Quindi as, questo expected assist è dovuto t- tanto dal volume dei passaggi, non tanto dalla qualità dei passaggi in sé. Quindi combinando queste due informazioni possiamo dedurre appunto che la tua lettura è corretta e la fase di rifinitura, quindi l'ultimo passaggio, è un po' mancato.
0: Sì, infatti è questo probabilmente quello quello che salta un un po' di più all'occhio. Dato che quello di cui si è parto principalmente è stato il fatto che la Juve abbia fatto molta fatica a dare continuità di prestazione rispetto alla primissima uscita stagionale contro Udinese, che invece era stata molto positiva in termini soprattutto di pressing alto no? e quindi anche poi controllo del, del dominio del pallone e nella metà campo avversaria, no? Se riprendiamo il match report, eh, l'avevi un po' già accennato prima, ma giusto per rimetterci il focus a livello di pressing e, e quindi anche di dominio territoriale di possesso pala nell'ultimo terzo, come è andata la Juve? Cioè, questo pressing è effettivamente è stato meno efficace allora, oppure è, è solamente magari una sensazione del tifoso?
1: Ma allora si vede che, ad esempio, eh, se noi guardiamo eh, i due indici di riaggressione, ok quindi il GPE che ci dà l'intensità della regressione e il GPA che ci dà invece l'efficacia della regressione, si può vedere che a livello di intensità di regressione Bologna e Juve hanno avuto una regressione praticamente simile, 48% di palle aggredite per la Juve, 0.4 e
0: Maga- Magari per chi ci segue, eh, prova a rispiegare che cos'è GP e GPA esatto. gi- giusto per fare chiarezza. Allora,
1: eh, il GPE essenzialmente è un indice, che va a considerare tutte le palle perse nel 40% di campo offensivo, quindi diciamo, abbiamo considerato non solo l'ultimo terzo, ma una frazione in più, e eh, va a considerare queste palle eh, perse da una squadra, e se queste palle perse sono riaggredite o meno. Cosa si intende per aggressione? Si intende un'azione difensiva, che può avere successo o meno, eh, che viene eseguita entro 6 secondi dalla perdita del pallone. Questo è un indice che quindi ci dice la frazione di volte che le palle vengono reaggredite rispetto alle palle perse totali e ci dà un, appunto un'indicazione sulla fase di regressione, che essenzialmente è quella fase in cui una squadra perde la palla e si innesca la transizione negativa, la transizione difensiva per poi andare a riaggredirla. Quindi questa regressione, l'intensità e la volontà di questa regressione viene misurata dal GPI, però questa regressione può avere successo o meno. Quindi uno può recuperare la palla o no. Quello che si può fare è vedere che l'altro indice, che è il GPE, che quindi non considera solo le regressioni, indipendentemente dal fatto che siano riusciti o meno, ma conta solo la frazione di volte in cui la squadra ha effettivamente recuperato il pallone. Quello che si vede qua è che le due squadre hanno un indice di regressione identico, 48%. Se loro hanno perso 100 volte il pallone nella parte offensiva, l'hanno regredito circa una volta su due. Però okay. c'è un, un fattore, diciamo, del 10% in meno per quanto riguarda la Juve nell'efficacia di questa regressione. Quindi ha magari cercato di raggredire e prendere la palla quanto il Bologna, però essenzialmente non è stata così efficace in questo
0: senso. Quindi di, di 100 palloni persi, eh, tentativo di riconquistarne 50, riusciti effettivi 20, esatto. no? È questo il dato? Esatto,
1: esatto. Quindi
0: comunque un dato che conferma effettivamente quella che era anche un po' la percezione no? che ha avuto il tifoso nel corso della partita. Quindi insomma un po' di difficoltà della Juve di, di rendere efficace questo pressing perché il tentativo sicuramente sì. c'è stato e quindi questo lo abbiamo visto. Eh, però effettivamente mh, anche proprio la percezione diceva che, che, che facevi fatica a farlo sì. e che non sempre era efficace, quindi il dato lo conferma.
1: Sì, ci siamo, sono due, le, diciamo, le, la parte di regressione è proprio tipica delle parti di diciamo, perdo la palla la aggrediscono, quindi è una fase, come dire, specifica del, di una sorta di pressing quando io perdo la palla. Quello che possiamo anche vedere è, se c'è situazioni un po' più, eh, come dire, diverse, magari la Bologna parte dal, dal basso, dal rinvio dal fondo, e questo possiamo vederlo dalla pass accuracy, quindi la, sostanzialmente, la quantità di passaggi che una squadra eh, ha eseguito correttamente rispetto al totale. E qua si vede che, tutto sommato, il dato della Juve eh, secondo me non è male perché comunque il Bologna ha completato l'81% dei passaggi e ne ha comprati, ad esempio in meno rispetto alla partita con il Milan questo significa okay. che secondo me eh, è stato magari portato un buon pressing in fasi eh, strutturate quindi quando la palla era al portiere quando mh, la squadra ripartiva dal basso mentre quando c'era la perdita del pallone magari a livello di distanze o a livello di, eh, proprio di, di efficacia del pressing si è un po' persa questa questa statistica, cioè, quindi il pressing è meno efficace in, in questa
0: fase certo, certo. quindi in questo caso è, è il dato che conferma, che conferma la, la percezione e la sensazione e esatto. passando invece alla seconda parte del, del report, perché anche questa qua mi ricordo settimana scorsa che, che ci aveva fatto un po' discutere no? perché si vedeva magari tanta Udinese e, e, e meno Juve in questo caso è un po' il contrario cioè la Juventus è stata vittima di, di tantissime critiche dai suoi stessi, stessi tifosi per quanto ci sia un grossissimo picco nella seconda metà mh, di, di partita e, e un altro picco un pochino più, eh, più piccolo più avanti. Per il resto però anche il Bologna non è che sia stata... Cioè, non è che qui, se guardiamo il il grafico degli expected thread intendo nella timeline non è che ci sia stato come dire anche un dominio del Bologna che ti fa dire ok la Juve l'ha sofferta così tanto semplicemente possiamo forse dire andando a combinarla anche in modo complementare con quella che è la timeline eh, dell'XG cumulativo che forse la manovra della Juve, il possesso della Juve è stato molto sterile e questo forse possiamo dirlo, ma dire dire che la Juve non è stata in controllo che ha subito tanto il Bologna forse è una bugia anche questa
1: sono d'accordo con la tua lettura, anzi se uno vede proprio il gol è stato fatto in una, diciamo, in una parte di un intervallo temporale in cui la Juve essenzialmente aveva concesso campo un po' al Bologna, no? infatti c'è stato il recupero palla, il passaggio di Pogba, la palla su Ealing e poi è da cui è nato il gol, quindi in quel senso lì secondo me le indicazioni che io trarrei se fossi diciamo, nello staff della Juve è più che altro magari la, che a livello di costruzione, quando la eh, diciamo di rifinitura più di costruzione, ci sono dei miglioramenti. Invece sì, è, è proprio indice del fatto che magari arrivano da un percorso diverso in cui la squadra era abituata a giocare magari tanto in ripartenza, e infatti il gol è poi è arrivato diciamo in una situazione in cui il Bologna territorialmente aveva il predominio.
0: Questo, es- esatto, infatti questo qua stavo, stavo proprio guardando, è, è esattamente questo. Una domanda che avevo fatto a Nick eh, proprio settimana scorsa, che mi ha detto ricordiamoci di chiederla ad Albi, quindi te la, te la chiedo dato che siamo qua. E, cioè, mi confermi, oppure dimmi se dico una stupidata, che, questi due, che queste due timeline debbano essere viste e, e lette in modo complementare, cioè comunque che debbano essere viste insieme, sì. no? Eh, perché anche la scorsa Beh. volta, sempre pensando a Udinese-Juve, e se uno magari si limitava a vedere solamente la timeline degli expected threat, magari diceva boh è finita 3-0, io sono stato in controllo, però qua non è che veda chissà quale dominio da parte della Juve, no? invece se dopo andavi a vedere sotto la timeline dei, dei, degli G cumulativi, dicevi ok, questa eh, mi risulta di più rispetto a quella che è stata un po' la fotografia che avevi in testa durante la partita no? e, e qua diciamo che posso dire che è un po' la stessa cosa, se mi limito alla prima dico boh, ho avuto una percezione diversa, se le guardo insieme dico ok, è una cosa che mi risulta già di, già di più quindi insomma te lo chiedo anche per spiegarlo a chi ci sta seguendo
1: Sì, diciamo queste due vanno sempre lette un po' eh, insieme e proprio come la lettura tua è corretta poi comunque la Juve diciamo nella parte diciamo finale del primo tempo, iniziale del secondo tempo aveva creato delle buone occasioni che non si sono tradotte eh, diciamo in, in gol perché magari c'è stato il bravo il attaccante ha tirato magari male però comunque c'è stata una produzione quello che, diciamo, essenzialmente si vede che magari forse proprio a livello di primo tempo, se noi andiamo a combinare le proprio c'è stata una scarsità nella produzione di, di occasioni, mentre nel secondo, tutto sommato, anche quando la Juve ha dominato la palla, comunque ha creato diversi pericoli. Magari tanti non qualitativi, però comunque ha prodotto un buon numero di, eh, di occasioni sicuramente. Mentre nel primo diciamo, al di là del gol subito, proprio c'è stata e non c'è cioè, sterilità e poche occasioni create
0: esatto, chiarissimo, chiarissimo. Okay. Quindi, questa è stata un po' la lettura della un po' la disamina di, di Juventus Bologna. Mi fa piacere, cioè, te lo dicevo un po' in apertura. Mi ha fatto piacere da tifoso vedere questo match report. Perché io ho avuto certe ho avuto un po' sensazioni diverse durante la partita. No? però, come dire, non tragiche rispetto a quanto eh, magari qualcuno abbia voluto farle passare perché sicuramente il Juve non ha fatto una partita brillante non ha fatto una grande partita però ecco quantomeno il tentativo no? eh, io è su questo che cercavo di, di battere anche un po' sul mio canale cioè il tentativo Vabbè. comunque di andare a riprendere la partita e farlo comunque con gli, stessi, con gli stessi principi che ti hanno permesso di vincere 3-0 contro l'Udinese è semplicemente successo che di fronte a te ti sei trovato una squadra anche meglio preparata dal suo allenatore che ti ha messo più in difficoltà le tue azioni di pressing le tue azioni eh, offensive sono risultate inevitabilmente meno efficaci Ce l'hanno confermato anche i dati E e quindi di conseguenza è venuto fuori magari un pareggio Che per la Juve forse poteva essere anche un qualcosina in più Perché dopo poi subentrano anche magari dei fattori di di sfortuna e quant'altro Tolta la Juve, meno che tu non non debba aggiungere aggiungere qualcos'altro sulla partita
1: Secondo me tendenzialmente la tua lettura è corretta Poi comunque bisogna sempre tenere conto del momento in cui siamo E soprattutto se si stanno provando a fare cose nuove come sembra Juve cercare un po' di cambiare il, metodo, il modo di giocare ci sta che ci siano anche delle frazioni di tempo in cui le cose non girano, gli automatismi non, non esatto. sono ancora perfetti e, cioè nel senso in questa, questa fase qua eh, direi che soprattutto se una squadra cerca di cambiare il modo di giocare è anche apprezzabile, poi uno diciamo, la vede in un modo, se vuole giocare offensivo vuole giocare più basso, questo eh, fa, per quanto riguarda lo stile, però poi l'efficacia vi anche comunque cercando di mantenere gli automatismi.
0: Sì, a maggior ragione considerando che comunque è, è pur sempre la, la seconda giornata. Tolta la Juve e volevo invece passare un po' sponda Milano e soprattutto sponda Rossonera. Eh, perché c'è questo Christian Pulisic che sta un po' spaccando la Serie A o comunque quantomeno ha avuto veramente un impatto eccezionale sul sul campionato sta veramente trascinando il Milan sta facendo comunque la differenza non solo con i gol ma comunque con una presenza dentro il campo che è davvero davvero molto importante hai hai il report pronto anche in questo caso sotto mano che possiamo possiamo commentare Eh, perché mentre lo cerchi anche qua a me mi ha impressionato onestamente una cosa, cioè ha impressionato il fatto che ehm, Pulisic comunque neg- negli ultimi anni non è che abbia fatto così tanto bene, no? Cioè, mh, diciamo che è, è, stato, è stato acquistato dal Milan in una fase che possiamo magari definire sotto certi punti di vista calante, da un punto di vista prettamente numerico di quello che è eh, l'XOVA, e tra l'altro ne approfitto anche in questo caso se, se, se vuoi comunque ricordare certo. che, che, che tipo di metrica è che cosa, che cosa significa
1: Allora, sì, appunto la, l'analisi che avevamo proposto era quella di andare a vedere essenzialmente un po' la posizione in campo di Pulis nel corso degli anni e quello che si vede abbastanza bene è che lui è iniziato essenzialmente come ala destra quindi per quanto riguarda i, la parte diciamo dell'inizio della carriera nel Dortmund poi invece per quanto riguarda la, eh, essenzialmente mh, l'inizio del Chelsea, è stato soprattutto a sinistra e sto cambiato molto di ruolo al Chelsea. Poi, sì, ah, in, infatti che sembra più... che, sia,
0: che sia utilizzato più in stile Borussia Dortmund piuttosto che in stile, esatto. In stile
1: Chelsea. Eh, esatto, quindi l'analisi che abbiamo posto era questa combinazione, quindi andare a vedere un po' quali sono le, eh, le zone di campo occupate da Pulisci in questa, in questa parte di di stagione, sono due partite ovviamente, ma si pensa che comunque sarà quello più o meno il ruolo di, di Pulisic durante l'anno, magari a volte andrà a sostituire le AO, andrà a giocare come trequartista se il Milan ritornerà a un 4-2-3-1 però essenzialmente eh, è stato utilizzato come alla destra e si vede appunto prendendo l'evoluzione eh, di questa meta che abbiamo proposto che è l'ex OVA che adesso vado un attimo a spiegare bene cosa significa che diciamo sia un ritorno ai primi anni del Bruce Dortmund, ci sono due partite ovviamente bisogna sempre contestualizzare eh, i dati, ma è questa è una cosa interessante, perché allora, innanzitutto cos'è l'XOVA? Allora, essenzialmente è una metrica che ci va a considerare il valore aggiunto a livello offensivo del giocatore, chiaramente in termini e quantificato con delle eh, metriche avanzate. Quindi cosa tiene conto l'XOVA? L'XOVA tiene conto degli XG, quindi della quantità di XG prodotti da mh, non penalty, quindi senza rigori, a cui sottraiamo gli expected assist ricevuti, quindi togliamo la componente di pericolosità ricevuta. Questo perché essenzialmente voglia, se noi vogliamo andare a considerare il valore aggiunto da un giocatore a livello offensivo, se lui sta a un xG molto alto ma riceve palla da un metro dalla porta, è chiaro che quel valore non l'ha aggiunto lui, ma magari l'ha aggiunto il suo compagno tramite un passaggio. E quindi togliamo questa componente, a cui aggiungiamo però la quantità di assist quindi gli expected assist creati, quindi sono gli expected, gli expected goal a cui togliamo l'ass- l'assist ricevuto e sommiamo l'assist invece creato per i compagni. E questo ci dà un quadro appunto che eh, ha un, dei valori diciamo, simili a quelli di inizio carriera in queste due partite, però bisogna sempre, come dicevamo appunto, in questa fase bisogna sempre essere molto cauti quando si, si arrivano a delle conclusioni, perché comunque, eh, diciamo, essenzialmente è difficile eh, andare a diciamo, capire se la stagione continuerà così sono solo due partite quindi bisogna eh, cercare di queste cose qua per quanto riguarda il match report so, tu come hai visto il Milan il sabato?
0: Ma, mh, cioè, ve- vedo e ho visto probabilmente la squadra un po' più frizzante delle, del campionato cioè, ho visto comunque una squadra che è veramente a trazione offensiva e tra l'altro poi a fine puntata abbiamo anche un, um, un grafico, una grafica che ci racconta, che ci mette a confronto un po' i vari reparti offensivi eh, delle diverse squadre, che sarà molto interessante da capire, perché qua al tavolo settimana scorsa facevamo un giochino che ce l'ha chiesto il nostro utente, qual era un po'... Eh, cioè quali sono le squadre che hanno il reparto migliore quindi chi ha la miglior difesa, chi ha il miglior centrocampo e chi ha il miglior attacco io mi sono espresso subito sul miglior attacco dicendo il Milan che secondo me in in pochissimi in realtà nominano Eh, è un reparto offensivo che secondo me viene un po' sottovalutato ma l'altra sera vedendo anche la partita è è proprio invece quello che che poi mi è risultato cioè eh, vedere un Milan che quando va in avanti e quando riesce comunque a mettere in moto anche quelle che sono le proprie, i propri esterni d'attacco diventa veramente una squadra difficile da marcare, considerando poi che sulla sinistra dalla parte di Leao c'è il rinforzo da dietro di Teo Hernandez che nove volte su dieci va, va in sovrapposizione no? tant'è che uno, insomma, il suo gol nasce proprio da una giocata del, del genere e per cui insomma, questa qua è stata un po' l'impressione che ho avuto ma tornando anche un po' a quello che è il grafico degli, degli XOVA cioè quello che ti chiedo è questo in realtà che poi è una cosa che esula magari anche un po' dal dato in sé, però eh, anche per il del Milan, cioè il Milan ha acquistato una certezza o, o un'incertezza, cioè un punto di domanda, nel senso che tipo di aspettativa si può avere su Pulisci, perché poi per carità l'inizio del campionato è stato veramente scoppiettante, però ripeto a vedere anche questo grafico si vede un giocatore che comunque era un po' in fase calante dal punto di vista proprio del suo apporto e del suo contributo, e del valore aggiunto no? nella, fase, nella fase offensiva che, che hai appena raccontato benissimo. Eh, per cui dico, mi chiedo e chiedo anche a te è un caso questo inizio Eh, è lui che si è trovato molto bene, che si è inserito molto bene, ma vedendo anche un po' quello che che sono i numeri delle passate stagioni ci dobbiamo aspettare magari un calo da parte parte di questo giocatore Eh, oppure magari il fatto che questo dato fosse stato in fase calante comunque fosse stato, avesse questo trend negativo negli anni scorsi magari è stato dettato da un po' di infortuni, un po' perché non si trova più bene al Chelsea no? questione anche di stimoli il Chelsea comunque va sempre sul mercato e acquista sempre magari anche tantissimi giocatori nel suo ruolo no? quindi potrebbero essere anche contingenze che, che, che portano poi ad avere un certo tipo di dato però ecco sicuramente quando prima della live ho aperto questo, questo report per guardarmelo questo grafico eh, sono rimasto un attimo colpito ecco.
1: eh sì, sicuramente negli ultimi anni la performance di Pulisci non è stata all'altezza del suo inizio e il motivo diciamo è chiaramente il Chelsea secondo me è una squadra che magari ha fatto magari su questo tipo di giocatori tanta confusione prendendo tanti giocatori e poi c'è comunque la componente infortuni che non può essere diciamo dimenticata Bisognerebbe capire diciamo, se lui riuscirà a mantenersi eh, diciamo, in forma e sano per tutto l'anno secondo me il Milan ha preso io ti direi una certezza nel campionato italiano nel senso che lo vedo un giocatore molto intelligente, molto eh, inserito in quelli che è l'idea, diciamo, di Pioli, eh, che soprattutto, diciamo, crea essenzialmente nel fronte d'attacco del Milan un nuovo versante, no? Perché se eh, il Milan, diciamo, è la squadra che già anche l'anno scorso completava più dribbling, ha inserito, diciamo, anche a destra adesso due giocatori che nel dribbling, eh, diciamo, sono, proprio, eh, sì. sono molto, molto forti, di cui fanno una caratteristica principale. Quindi è un po'... È un po' interessante questa contrapposizione, secondo me, tra Milan e Inter, in cui si vede proprio che negli ultimi anni ci sono stati quasi due modi di giocare molto diversi, uno che si affida molto alla parte diciamo, di, di dribbling, eh, di giocare uno, uomo contro uomo sul campo, non solo in fase difensiva, ma anche cercare duelli e vincerli a, anche quando ha la palla. Viceversa l'Inter invece magari è una squadra che, che costruisce più tramite passaggi, tramite cross, Me, che non ha avuto dei grandi numeri a livello di dribbling, però diciamo essenzialmente due modi di due vede che comunque hanno funzionato negli ultimi anni, però sono completamente diversi. E sono stati spesso anche in antitesi, secondo me è anche una, una bella lettura eh, appunto, questi due stili completamente diversi. Il Napoli, forse, si inserisce un po' a metà in questi due eh, in questa parte, perché ha sia giocatori, un gioco di possesso che anche giocatori eh, bravi nel dribbling. E, sì, essenzialmente io credo che il Milan Saud abbia fatto un'ottima partita. Eh, da tifoso del Milan eh, era tempo, secondo me, che non, eh, non vedevi quella brillantezza a livello di gioco. Essenzialmente, forse nel 2023 si era un po' mh, incartato su alcuni Sì, principi, Un po' è vero, un po' è vero. Eh, ho ritrovato un po' il Milan che avevamo lasciato. Ti dico. Prima fino a novembre, forse l'anno scorso, è stato un, è stato un bel Milan, mi ricordo che la partita con Napoli in casa aveva giocato molto bene, poi da lì in poi si è, un po', si è un po' perso dopo quella sconfitta e ho ritrovato un po' questo stimolo. Bisogna capire se ovviamente anche qua, <ride> due partite... È chiaro, vabbè, sì, 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 È sempre, perché...
0: è sempre troppo preso dopo due partite per poter dare delle, delle sentenze definitive. E, poi, vai, vai.
1: Sì, anche sul, sul match report... Diciamo, essenzialmente eh, si vede proprio che, eh, che si ha una notevole cioè, un dominio diciamo, della partita. Diciamo, quello che si è visto dagli occhi, diciamo, è risultato anche nel, nel livello di dati. Hanno dato pochissime occasioni al Torino, meno di 0.5 aspettate goals gol eh, subiti. E poi bisogna anche dire, appunto, Nick la settimana scorsa aveva detto Lufthus-Cic. Eh,
0: è vero, fa, <ride> eh, ha fatto una buona azione. chiamata, ha fatto una buona chiamata. Eh, ha
1: fatto <ride> veramente una buona chiamata con... <ride> e che è stato ancora comunque un giocatore con un eh, numero maggiore di di XT eh, from passes, eh, da passaggi quindi come progressione eh, a livello di passaggi ancora il migliore del ma no, passi... che poi, che poi esatto, è, di, a dimostrazione,
0: che è a dimostrazione del fatto che i numeri poi non sono solamente freddi numeri fine a se stessi ma mm, che poi comunque indicano e tracciano quantomeno anche una direzione noi settimana scorsa guardando proprio il match report di, del Milan eh, ci eravamo resi conto no, di, di quanto l'Ofstus avesse dato il suo contributo e poi ecco che una settimana dopo sì, si conferma e fazzolie,
1: diciamo, è una cosa che tu non hai visto dai dati cioè, vedendo la partita che invece emerge proprio dai dati. Esatto. E questa, appunto eh, sicuramente è una parte, diciamo, forse più interessante di cui, quando capita il contrario, che ci sono dei, dei punti che emergono dai dati. Qua un'altra cosa che secondo me, diciamo spostandoci, anche visto che stiamo guardando il match report del Torino, eh, mi ha fatto una brutta impressione del Torino e soprattutto eh, è strano il dato della pass accuracy del Milan, in questo caso, che comunque 86% quando dice Torino, diciamo, storicamente, a livello di BDP, che è il nostro indice per andare a vedere il pressing, è sempre stata una squadra che va a eh, a creare problemi nella costruzione avversaria, abbassando la la pass-eco avversaria, in questo caso invece si vedeva che il Milan costruiva bene. Poi finirei, siamo sulla parte di questo match report, probabilmente vedendo anche una cosa interessante, che sono gli XT fra un passes, i top performer, si sì, vede che c'è Luftus chic e poi c'è Ciao e Magnan, cioè nel senso si vede proprio anche come la costruzione di sì. Milan. Eh, sia importante il ruolo del portiere
0: in questo caso sì, sì, è tornato il Magnan che fa, che fa praticamente il regista, il regista aggiunto eh, ultima cosa sul Milan, sempre su Pulisici. volevo tornare un attimo sul, su quel grafico delle heat map no? eh, sì. perché secondo me è veramente curioso vedere anche un po' l'evoluzione del, del giocatore a livello di posizionamento in campo e, e quindi dato che sei anche tifoso proprio ti chiedo eh, che, che tipo di Pulisic vedremo, cioè considerando che negli ultimi quattro anni era più abituato a giocare non a appena invertito quindi praticamente sul, sulla fascia sinistra eh, diciamo in una zona anche abbastanza centrale perché poi quella zona lì dell'ultimo terzo quella zona di campo di rifinitura lui praticamente la va a pestare la va a pestare tutta con grande continuità eh, vedremo un Pulisic magari più focalizzato ma perché magari è un Pioli che fa questo tipo di scelta no? cioè, quindi fa la scelta cioè diceva, ce lo spiegava anche Nick settimana scorsa cioè il fatto di, che tanti dati a volte mh, vanno spiegati e contestualizzati anche sulle scelte dello stesso allenatore cioè non sono necessariamente eh, delle, delle casualità o comunque il fatto che una squadra o un giocatore performi in un certo modo ma magari perché l'allenatore stesso chiede al giocatore di, di lavorare in un certo modo e in questo caso sembra che Pioli abbia proprio chiesto a Pulisic di lavorare molto sull'ampiezza, quindi in questo caso sulla fascia destra per poi eventualmente cominciare a venire dentro il campo per scambiare anche con, con i compagni di reparto Credi che alla lunga, nel corso della stagione, Pulisic comincerà magari a pestare un po' di più la zona centrale ed eventualmente finirà a fare per in qualche partita anche il vice sulla sinistra? Oppure credi che l'idea di Pioli rimarrà questa e quindi si, si, insomma, andrà ad insistere proprio su, su questa posizione di campo e su questo modo di interpretare il ruolo, quindi diciamo da ala pura sulla destra?
1: Allora, credo che quando le partite diventeranno, diciamo, gli impegni diventeranno molto più fitti, ci saranno diversi cambi innanzitutto bisognerebbe capire secondo me se il Milan interverrà sul mercato davanti a livello di punta eh, se non dovesse farlo credo che il vice Giroud come si è visto in questo inizio sarà Okafor che quindi viceversa non, non andrà a fare magari il cambio di Leao che era un po' il ruolo che aveva Rebic in passato no? cambiava sia eh, Leao che Giroud se invece interverrà credo che a sinistra come vice eh, Leao vedremo di più Okafor se questo, diciamo, l'altra alternativa è quella di Pulisic. In generale credo che Pulisic verrà utilizzato tanto, ma me lo aspetto in tante posizioni diverse, anche andando a vedere, sentendo le, diciamo, le conferenze stampa, penso che il Milan lavorerà anche ogni tanto a giocare con un 4-2-3-1. Eh, con Pulzic trequartista e Cicquez eh, esterno destro che comunque è un acquisto secondo me importante in questo momento si vede che magari non è ancora entrato nei meccanismi però è un acquisto su il Milan ha investito tanto Mm-mm-mm-mm-mm. e credo che avrà sicuramente il suo spazio quindi mi aspetto Pulzic non dico che giocherà quanto le ha o quasi quasi inamovibile però che cambierà spesso posizione questa è un po' la mia sensazione. Poi, diciamo, questa è la sensazione più. Eh, no, ma sono d'accordo, ma te l'ho chiesto
0: perché sono d'accordo. Perché anche secondo me farà evolverà un po', ma soprattutto perché il Milan c'è un giocatore come Ciucuese che in questo momento forse non si è inserito bene quanto Pulisic, ma non credo che poi rimarrà. Eh, a questo livello qua cioè, mi aspetto un giocatore che, che, cre- che crescerà e quindi di conseguenza diventerà anche più impiegato e magari non in alternativa a Pulisic, ma magari anche insieme, insieme allo stesso americano sì, sì. No? Quindi, io ho ehm... visto
1: abbastanza cioè, mm. nel conferenza stampa l'ha anche detto questo che credo che lavorerà su questa anche perché comunque a livello di centrocampo in questo momento diciamo eh, al, al vice Krunic penso sia Reinders e quindi pro- probabilmente eh, si lavoreranno anche a soluzioni, la vermina lavorerà a soluzioni diverse.
0: Perfetto, eh, anche qui ottima disamina su, su tutta la parte del Milan con focus, soprattutto su Christian Pulisic, direi focus meritato. E, um, abbiamo visto invece un passo falso ancora delle, delle romane, no? che, che stanno facendo un po' fatica a raccogliere proprio dei punti. E vorrei in questo caso focalizzarmi un po' sulla Lazio, su quello che è un po' il tema che lo stesso allenatore sta riportando in tutte le conferenze, in tutte le interviste, cioè il fatto che i nuovi giocatori, Sono arrivati molto tardi, obiettivamente è vero, perché sono arrivati praticamente tutti ad agosto inoltrato e quindi noi sappiamo quanto siano importanti gli automatismi per Sarri e per i giocatori di Sarri per cui è anche normale probabilmente che un un calciatore che che si inserisce all'ultimo abbia bisogno di un pochino più di tempo per poter poter digerire questi automatismi per poter digerire e assimilare tutti i dettami, tutte le richieste dell'allenatore in particolar modo c'è un nome importante, o comunque un ruolo, no? perché è uscito Milinkovic, uscita sicuramente pesantissima, perché insomma, quella zona di campo la occupava lui, ma soprattutto portava in dote veramente tanti gol e tanti assist. Al suo posto è arrivato questo Kamada, Kamada che è stato poi in realtà anche nel radar di, di Maldini, quindi del Milan per, per diversi mesi, ed è un giocatore che anche l'altra sera in casa all'Olimpico contro il Genoa è, è parso un po' un, un pesce fuori d'acqua, no? In realtà anche qua voi di Soccerman che siete sempre molto bravi e molto sul pezzo avete preparato un, un report, una grafica di confronto proprio con lo stesso Milinkovic che stiamo mostrando in questo momento dove in realtà facciamo vedere quanto Kamada mh, non solo sia come dire, mh, anche più completo da un punto di vista di posizionamento in campo se andiamo a vedere la hitmap ma, ma allo stesso tempo è anche un giocatore che a livello di, di gol e di numeri ha indotte praticamente le stesse cifre di milinkovic Savic Per cui la domanda è, questione di tempo? La mia risposta onestamente è sì. Cioè Io mi aspetto che poi eh, Kamada possa, nel momento in cui veramente entrerà nei dettami di Maurizio Sarri, potrà diventare un po' quell'arma in più di centrocampo eh, e che potrà sostenere, supportare l'attacco quando magari l'attacco gira meno, potrà essere quel giocatore che ti sblocca la partita anche magari con qualche tiro da fuori o comunque anche con qualche inserimento. E questi dati comunque parlano chiaro.
1: Allora, innanzitutto qua eh, sono abbastanza d'accordo sulla tua design, nel senso che credo che Kamada poi nel corso del, della stagione riuscirà a entrare nei meccanismi eh, di Sarri, che comunque non sono mai facili diciamo, inserirsi, perché è, diciamo, un gioco abbastanza strutturato. Poi la cosa che, da cui partirei da qui, in questa grafica è un po' quello che è il motore su cui ruota attorno tutta l'analisi dei nostri giocatori su X-Value, eh, quindi la nostra, sulla nostra piattaforma la nostra divisione innanzitutto è quella di andare a, a capire qual è la funzione in campo di un giocatore in base a quello che fa proprio a livello non tanto se lo fa bene o male ma proprio lo stile del giocatore quindi da quello che risulta la nostra funzione in campo e quindi va a estendere il concetto di ruolo è che ci troviamo di fronte a due giocatori comunque differenti perché da un lato vediamo che Meninkowitz Savage ha come mh, funzione quella del roaming playmaker, che può essere essenzialmente sintetizzata come la classica mezzala, molto presente anche nella fase eh, offensiva, ma che diciamo, è meno presente a livello difensivo e soprattutto nella fase di costruzione. Viceversa, Kamada, eh, diciamo, nella nostra evoluzione di giocatore, risulta, per quello che è diciamo, a livello statistico, più come un build-up build director, che è un cluster, quindi una funzione, riguarda più i giocatori che eh, diciamo, fanno costruzione eh, hanno sia centrocampisti che hanno delle ottime doti anche a livello buone statistiche a livello difensivo e diciamo, si propongono più nella fase di costruzione e rifinitura Mentre essenzialmente questa è il primo, la prima indicazione poi nell'ultima stagione Kamada ha comunque incrementato la sua produzione offensiva in termini di XG infatti questi diciamo, sono i due eh, sono i dati riferiti esclusivamente alla scorsa stagione qui secondo me andando andare a vedere le hit map bisognerebbe capire quanto il giocatore diciamo magari si incaminerà in un gioco posizionale come quello di Sarri perché si vede che, abbastanza bene che il ruolo dell'anno scorso di Milinkovic Vissavic era essenzialmente quello della mezz'ala destra quindi toccava tanti palloni sull'esterno mentre Kamadar l'anno scorso è utilizzato sia come costruttore quindi eh, si vede che la hit map di Kamada ha dei, diciamo, delle, diciamo, delle zone in cui ha toccato la palla essenzialmente in quasi tutto il centrocampo quindi è un giocatore abituato molto a muoversi in un sistema differente che era quello dell'Aintract. quindi un gioco che non definirei più posizionale un gioco fatto di regressioni eh, di verticalità, quindi un gioco essenzialmente diverso, quindi ci sarà del tempo in cui il giocatore dovrà inserirsi in un gioco invece diciamo più posizionale come quello di Boris Sarri quindi io credo che, nel senso, i dati ci dicono che Kamada ha avuto un'evoluzione importante negli ultimi anni ed è migliorato molto. No, sia... Perché poi,
0: scusami Alves se ti interrompo, beh, ma per, per rispondere anche a un ragazzo che ci ha scritto in chat, Giu 8986 che dice, non so se l'avete già detto, ma personalmente mi sarei aspettato un giocatore più prestante dal punto di vista fisico, Savic è stato tra i migliori centrocampisti in Europa nel gioco aereo, però secondo me l'hai spiegato bene tu adesso, cioè io credo che Sarri debba compensare l'assenza di Milinkovic con l'utilizzo di Camadà in modo totalmente diverso cioè, non, non, non può pensare di raggiungere quei numeri lì e quell'efficacia lì eh, pensando di avere a disposizione un giocatore con, eh, che ha di fatto completamente stru- eh, scus- scusami, eh, caratteristiche strutturali completamente diverse rispetto a Milinkovic no? Quindi, eh, abbiamo appena fatto vedere i numeri sono abbastanza simili lo hai spiegato tu benissimo un, un po' come ci arriva anche Kamada ma appunto per questo non puoi pensare cioè tu Sarri non puoi pensare di arrivare a quei numeri lì e a coprire a compensare l'assenza di un giocatore così importante con un giocatore che magari è altrettanto importante ha dimostrato di poter veramente essere importante all'Entract ma in modo completamente diverso
1: sì 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 esatto punto, il, il punto di partenza è proprio che l'idea è che i le le cluster le funzioni che noi vogliamo identificare sono diverse e questo proprio esprime uno stile di gioco differente Quindi è chiaro che eh, non ci si può aspettare. Come dire, colpi di testa, prendere la palla che faceva Melkovic con un giocatore diverso che ha tipicamente stato utilizzato in maniera più completa nel corso della, della carriera, nel senso che ha fatto tanti ruoli, tante funzioni diverse, però magari messo in quella posizione avrà del tempo ad adattarsi. Poi è arrivato anche a inizio agosto, quindi. Diciamo che dalla sua, eh, sicuramente delle scusanti, magari per questo inizio non brillante.
0: Esatto, sì, sì, questo, questo direi che lo possiamo dire e che possiamo anche giustificarlo. Anche perché io l'ho preso al Fanta, per cui bisogna che, che si sblocchi e che entri il prima possibile. Anche perché non l'ho pagato poco, beh, ma. ma, beh, ma... Tu
1: leggi... Invece io sono contento perché adesso magari queste prestazioni ancora fare le
0: aste quindi. Ecco così, così intanto ve lo, ve lo studiate ma no perché io sono convinto che comunque il terzo anno di Sarri sia sempre l'anno dove la sua creatura sboccia del tutto no? E, e secondo me ci può anche stare magari un inizio un po' in salita perché l'anno scorso comunque hanno fatto un mega campionato partivano anche con delle aspettative molto alte quindi eh, non sono di certo queste prime due uscite, questi due primi scivoloni a farmi cambiare, da- a farmi cambiare da sulla Lazio io credo che farà veramente un campionato in forte crescita e e credo che un giocatore come Cavanda poi per i numeri che ha, per le caratteristiche che ha con un allenatore come Maurizio Sari che comunque veramente ti mette in un contesto che funziona e va come fosse eh, proprio un automatismo completo in tutti i suoi reparti secondo me un giocatore così non potrà fare altro che che, che trarne benefici di fatto Chiusa la parentesi, Lazio invece lo accennavo prima, sì, dato che sì, vai, vai pure,
1: la Lazio, giusto che visto che mi hai detto questa cosa qua, eh, appunto sarebbe interessante vedere anche poi. Adesso la prossima partita contro il Napoli è una partita quasi già cruda È già un bruciare, primo test, però, sì, sì, però sì, sì, sì. Ambizioni cose. e Se chi è interessato? Diciamo, su Xvel abbiamo anche eh, da, dalla terza giornata è disponibile il match preview. Quindi si può scaricare eh, diciamo, una, un'analisi statistica prepartita per quanto riguarda cioè, questo match forse è uno dei più interessanti con, eh, con sì. roma Milan, che possono essere scaricati anche da X-Value.
0: Sì, assolutamente hai fatto bene, hai fatto bene a ricordarlo. Ehm, dicevo, lo accennavo prima, abbiamo preparato, meglio avete preparato una, una bellissima grafica che riassume un po' quelli che sono i reparti offensivi delle diverse squadre e credo che anche questo sia, sia interessante no? in, in questo view di campionato dato che è sempre bello al tifoso piace magari fare anche il confronto tra, tra i diversi reparti d'attacco e se riprendiamo questa grafica anche, raccontacelo un po' dici un po' quali sono questi dati magari che, che, che saltano più all'occhio qua vedo un Victor Rosimane che ha le prime due barre praticamente piene <ride> al 100% al aiutaci Vabbè, un po' ad orientarci questa
1: Esatto, allora, le barre che vedete eh, bisogna tutto capire che cosa rappresentano. Allora, vedete che a sinistra, diciamo, nelle, nelle varie barre c'è, eh, ci sono le statistiche che andiamo a vedere, quindi gol, eh, l'esplosione del gol, l'esplosione del acid, XOVA, pericolosità portata dalla conduzione a palla al piede, da passaggi e dribbling eseguiti. Eh, tutti normalizzati per 90 minuti, stiamo confrontando, eh, campionati diversi eh, gi- giocatori che hanno giocato minuti diversi abbiamo quindi tutto normalizzato che cosa rappresenta la barra allora la barra rappresenta il ranking percentile tra i giocatori offensivi della top 5 ok quindi nella scorsa stagione abbiamo selezionato i giocatori con almeno 600 minuti quindi più la barra è completata ovviamente più il giocatore è alto nel ranking percentile eh, appunto, ranking percentile cosa significa esatto? Esatto, che spiegaci questo: eh, se non so, prendiamo magari adesso non ho sotto mano proprio il valore corretto, però tipo, non so prendiamo Giroud a ah, gol sarà nell'80%, 85% di ranking percentile. Cosa vuol dire che in quella statistica è meglio dell'85% dei, eh, degli altri giocatori considerati? Quindi, essenzialmente, il giocatore che ne, se consideriamo la statistica gol normalizzati per minuti, comunque risulta essere tra i migliori nella top 5 eh, nel gruppo di, diciamo, di confronto considerato. Qua essenzialmente abbiamo scelto di rappresentare i primi quattro giocatori diciamo, eh, diciamo, poi abbiamo aggiunto anche l'Instron, che non è ancora ufficiale al Napoli, però era interesse per dare un po una, una visione un po' su quello che potrebbe, essere, potrebbe apportare il giocatore in arrivo dall'Intract, e essenzialmente quindi abbiamo dato una panoramica di, 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 quattro, di quattro giocatori che riguardano l'attacco. Per quanto riguarda il Milan, eh, si vede appunto bene allora il discorso che facevamo anche di Pulic, che l'anno scorso essenzialmente eh, non ha performato molto bene per quanto riguarda sia i gol, eh, spettacolo d'Assid, ex OVA, ma comunque è un giocatore che ha delle caratteristiche interessanti, che vanno un po' appunto, come dicevamo, a cioè, non è mettersi bene nello stile del Milan, fatto di duelli, tutto campo. È infatti, un giocatore che ha degli ottimi dei buoni valori sia per quanto riguarda i dribbling vincenti, quindi diciamo che hanno superato l'avversario, che per quanto riguarda la conduzione palla al piede. È uguale a Chukwez, Quindi, si capisce proprio l'idea dello stile dei due acquisti del Milan in che direzione va e va a completarsi con un attacco in cui c'è Giroud, Che diciamo, essenzialmente è un target man, quindi va a focalizzarsi più sulla fase conclusiva e poi il che invece diciamo essenzialmente è un po' il tutto fare come si potrebbe confrontarlo qua vedendo gli altri giocatori a Acquara l'anno scorso diciamo, essenzialmente hanno dati eh, direi abbastanza simili
0: e... eh sì la, 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 le barre di sono abbastanza sono abbastanza impressionanti eh, ma secondo me anche sempre Per tornare un po' a Pulisic cioè Anche in base a quello che dicevamo prima ehm, Probabilmente aggiunge un po' Quella concretezza che a Leao manca Poi sicuramente Leao nel corso degli anni è diventato Un giocatore molto più concreto Molto più cinico Magari meno, meno giocoso no? certo. Che quando è il momento di fare gol o assist Lo fa eh, però Pulisic forse eh, nei numeri, guardando la carta, fa meno impressione, anzi uno si domanda, cavolo, sono dei numeri abbastanza bassi perché se li confronti sono, sì, sì. Più, ba- sono più bassi anche di Ken, se vogliamo, sotto certi punti, sotto certi certo, punti di vista, non... però comunque poi in campo parla per lui proprio le, le giocate e il tipo sì, di sostanza ah, che ti dà, il tipo di peso che ti dà.
1: Bisogna sempre, come si sempre detto, contestualizzare i dati perché, ad esempio, se diciamo, quello che dico sempre è cercare di capire lo stile di gioco in cui si va a inserire. Eh, un giocatore qua secondo me è evidente e lui magari non ha ottimi numeri lo scorso possiamo vedere la carriera anche magari negli ultimi anni nelle mie statistiche però nello stile di gioco è un giocatore che ha come dire l'acquisto ha il senso abbastanza chiaro no? eh, come sì. secondo me è chiaro se andiamo a vedere l'Inter cosa sta cercando l'Inter in Turam perché le, la a palla al piede quindi di Stephen Curry con Turam è sicuramente una componente che se andiamo a vedere adesso qua non, ci sono gio- non c'era Dzeko e non c'era Lukaku, eh, però è una componente l'interno scorso, era la squadra che faceva poche pro- produzioni di-, di pericoli da palla al piede e pochi dribbling, quindi in questo senso non aver ripreso aver preso un giocatore come Turan o come Sanchez, sicuramente mm. andrà a un senso, come dire, a livello di, di gioco... Ben definito Ma e questo, questo
0: perché questo è veramente un insight Molto interessante, intanto ringrazio Ox of War 91 per, per i due mesi Ma è un dato veramente molto interessante Ma secondo te perché l'Inter Ricerca questo tipo di caratteristiche Dal compagno di insomma Dal gregario di Lautaro? Cioè, Solamente perché l'anno scorso magari si faceva fatica Nel, nel portare palla nel... Ah,
1: credo, credo per darsi una dimensione diversa All'attacco cioè, Ma se perché secondo te, te potrà ne
0: beneficio anche Lautaro?
1: Sì sì, secondo me sì, cioè nel senso eh, è chiaro che non so, io poi nel senso, sono abbastanza fan di giocatori che saltano l'uomo eh, proprio, proprio come diciamo a livello di stile questa è una preferenza, non c'è un bene un, un giusto o sbagliato eh, però credo che eh, Lautaro ha messo diciamo, con attorno per giocatori che gli spostano pericoli li creano, credo me si è visto nelle prime due partite devo dire che l'Inter forza scuola che mi ha impressionato di più per la facilità con cui è arrivata il risultato soprattutto eh, si vede che diciamo, l'idea di, di Zaghi è quella di creare una dimensione in più nell'attacco che magari l'anno scorso, gli anni scorsi mancava. quando diciamo, c'è una partita chiusa può essere sicuramente una, una componente in più che invece è un componente che io che ritrovavo sia nell'attacco del Napoli eh, uh-huh. che mh, se Chiesa diciamo, riesce, si mantiene a, diciamo, riesce a mantenersi in forma eh, sì, 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 tutto, sì, sì, ha comunque anche la Juve
0: è vero mentre Arnautovic vedendo qua ha proprio delle caratteristiche ben diverse cioè magari Arnautovic è più quel geco no, dello, dello scorso anno probabilmente sì, cioè sì, più, più spalla alla porta
1: che, eh, sicuramente qua normalizzando i dati eh, in 90 minuti magari Arnautovic è un giocatore che eh, diciamo, visto che quasi tutti gli altri comunque giocavano in squadre diciamo medio alte forse normalizzano i dati 90 minuti è quello che risente di più di questa normalizzazione perché lo stile di gioco, chiaramente il Bologna è Bologna, una squadra che ha ha produzione offensiva dell'Inter dell'anno scorso quindi magari ne esulta meno forse, diciamo, per a completare questo, questa visione bisognerebbe andare a guardare magari gli, gli spese d'assist anche P100, quindi ogni 100 tocchi del giocatore, per cercare di capire quella che è eh, la predisposizione nella parte di passaggio perché comunque si vede che l'ex OVA, quindi il valore aggiunto offensivo è comunque buono e questo mi fa pensare che appunto un giocatore comunque è in grado di, di creare per, eh, per i compagni.
0: Sì, tra l'altro eh, Rodigan eh, mi ha aiutato, ti ha aiutato un po' a rispondere alla domanda che ti ho fatto sull'Inter, no? perché dice il ritornello della stagione scorsa era manca il giocatore che salta l'uomo, questa stagione infatti poi arrivano Turam, Quadrado, Sanchez e rientro di, sé, di sensi che sono obiettivamente giocatori che che ti possono portare proprio in in quella direzione lì per cercare di di andare a tirare su quel quel dato proprio del del numero di dribbling effettuati poi riusciti cosa che l'anno scorso è stato un dato veramente su cui l'Inter era molto carente
1: sì sì sì, credo che sia appunto la dimensione, l'idea sia proprio di questi acquisti creare una nuova dimensione all'interno di un attacco che comunque funzionava, comunque aveva degli ottimi numeri, di riproduzione offensiva, che però magari in alcune partite necessitava di, eh, delle caratteristiche differenti. Mm, direi, mi soffermerei poi su, su Napoli, e beh qua si vede appunto, eh, cioè, forse la cosa più interessante è vedere appunto il vero di Lindstrom, eh, che comunque sono. Cioè, qua il paragone non è fatto campionato per campionato. Sono, ma... sono
0: molto invidiose che, che, che stiano comprando questo giocatore molto invidiose. Perché secondo me è un grande talento. E se l'allenatore che ce l'ha sotto mano riesce un po' a a sgrezzarlo, eh, a renderlo un pochino più pulito magari anche nel momento in cui... perché in realtà c'è un controllo di palla che, che è buono, poi magari però, mh, cioè, o meglio, è molto forte anche nella conduzione, però tante volte magari invece diventa un po' più sporco quando dovrebbe fare stop, sposto la palla e calcio, quello è magari una caratteristica che ancora un po' gli manca, ma secondo me mh, il talento c'è tutto e la base è buonissima, quindi davvero tanta sì. invidia.
1: Sì, noi come appunto come cluster funzioni in campo e lo l'abbiamo catalogato come one to one explorer quindi giocatore di fascia che salta molto bene l'uovo con continuità e crea pericoli soprattutto pallalpiere quindi quello che dici è corretto bisogna capire se appunto eh, diciamo, la coppia con eh, Vara chiaramente diventa molto interessante perché sono due giocatori che comunque eh, creano tanto pallalpiere anche in questo caso diciamo, i dati di Politano comunque sono interessanti secondo me perché forse un giocatore che si sottovaluta comunque a livello statistico per quanto riguarda exped assist, pericolosa portata la palla al piede e a passaggi comunque ha degli ottimi numeri e quindi secondo me è un giocatore che comunque si detaglierà molto spazio durante la stagione.
0: E poi insomma è tornato Kvara che in tempo 30 secondi ha confezionato questo cioccolatino per, per Di Lorenzo e che vedendo anche qua dal grafico è forse il giocatore che si avvicina di più no, a, al grafico di, di Leao. Credi che il Giorgiano riuscirà a confermarsi sui livelli della passata stagione o dobbiamo aspettarci magari una, una leggera
1: flessione? Ma l'anno scorso aveva dei diciamo quella che si può dire un'over performance a livello di. Eh, Gol rispetto agli XG che aveva, quindi aveva diciamo, superato le aspettative. però c'è da dire che, come abbiamo detto nella prima puntata, gli XG sono una misura della probabilità pre-tiro: quindi, se lui tira molto bene, bisogna anche capire se questa performance è dovuta al fatto che lui tira sempre molto bene. Magari è una caratteristica che riesce a eh, mantenere nel tempo. Io credo che mh, diciamo, i dati, diciamo, una sola stagione, ovviamente, non è sufficiente per dire con certezza che è un sì. giocatore che si confermerà. Però, diciamo, se non i dati dell'anno scorso, eh, credo che forse la base c'è. <ride> esatto. L'unica statistica forse che magari potrebbe peggiorare, magari in realtà si, si creano occasioni migliori, è quella dei gol. Diciamo che se lui si manterrà con una qualità delle occasioni dell'anno scorso, è magari è difficile che realizzerà un numero di gol uguale a quello dell'anno scorso. Eh, ma, magari riesce a costruirsi anche delle occasioni, diciamo, di livello di qualità migliore.
0: Perfetto, tutto chiarissimo. Io Albi ti, ti ringrazio, ma in chiusura ti vorrei, eh, ti vorrei fare una domanda che ci aveva fatto Stuzzi proprio in apertura che spero stia, stia ancora seguendo no? perché credo che sia interessante eh, ed è giusto anche approfittare dato che ci sei tu. Perché lui dice voglio avere un consiglio da Alberto. Anche io sono amante di numeri e statistiche per quanto riguarda eh, la match analysis. Che tipo di percorso consigli di seguire ad una persona alle prime armi?
1: Allora... Mh direi che uh, essenzialmente delle, delle qualità di coding e di diciamo, conoscenza di statistica possono essere interessanti per, se uno vuole fare proprio il data scientist. E se uno invece è interessato a vedere i numeri, eh, diciamo, secondo me un percorso eh, base, diciamo, qualche nozione di statistica può essere appresa quella sufficiente in maniera abbastanza breve. E poi secondo me la cosa migliore è andare a cercare di utilizzare i dati il più possibile. Quindi andare sulla piattaforma, eh, usare x-value, cercare di farsi le proprie analisi andare a vedere i trend eh, si possono scaricare i dati quindi uno può far crearsi si può partire dal bus, cioè usare un Excel farsi delle... iniziare a partire da lì poi ci sono strumenti più complessi che sono, ad esempio noi utilizziamo Python ma si può anche utilizzare altri termini, poi invito appunto, se uno è interessato anche a diciamo, seguirci, c'è cioè un po' di pubblicità al nostro podcast, giustamente abbiamo fatto proprio una puntata in cui eh, andiamo a spiegare, andiamo a intervistare. sempre su The the Game, la quinta puntata con Giovanni Marchese, data scientist dell'Inter. In cui abbiamo affrontato proprio l'argomento: eh, come si può diciamo, approcciare un ragazzo giovane a, al, al mondo della data analytics. Andiamo anche a svisciare un po' e togliere un po' di miti, cioè, non è tutto Moneyball, <ride> esatto. <ride> quello che è, che è la data analytics. E, ti ringrazio anche te Matteo, aspettiamo io e Nick i, i tuoi consigli per il Fanta, visto che stiamo, sì, stiamo sì. preparando la puntata sulla serie Ci sentiamo su Whatsapp, e, ci, che...
0: ci, ci confrontiamo su Whatsapp, eh, vi eh. dico cosa fare e cosa non fare <ride> Ascoltiamo anche il consiglio di Rodigian che dice sarebbe interessante eh, un ragionamento analogo sulle difese rispetto a quello che abbiamo fatto su, sugli attaccanti sì, perché sì. giustamente Può... eh, le, le difese eh, sono tanto importanti quanto poi che, insomma, i reparti d'attacco.
1: Nelle prossime puntate mh, sarebbe interessante iniziare a capire magari soprattutto lo stile difensivo che stanno cercando di ad adottare. Esatto, qua, è vero, è vero, eh, è vero. Quello può essere un, un tema secondo può me. Può essere
0: ancora più interessante, che... sì, sì, sono d'accordo. Va bene, Albi, ti ringrazio, è stato un piacere averti qui anche solo virtualmente, virtualmente al tavolo, ma comunque poi ci sarà modo di, di, di riaverti, sì, di approfondire di... anche con altri ospiti al tavolo. Ragazzi grazie a tutti che ci avete seguito, buona giornata, appuntamento lunedì prossimo ore 21, terza anello del calcio. Ciao a tutti.